0: alguns anos atrás, virou febre o filme e o livro O Segredo, The Secret. O autor do livro, que fez o filme depois, chama John Asaraf, um judeu. O conteúdo do livro e do filme ele fala sobre o segredo. Ele diz que esse é um segredo que os grandes líderes, ao longo do dos milênios, já sabiam isso. Qual é o segredo do sucesso na vida? Então, ele, de várias maneiras, ele prova que é o pensamento positivo. E lá ele faz várias entrevistas para teólogos, filósofos e assim por diante, cada um explicando como funciona esse fenômeno na sua visão. E ele traz lá vários exemplos, inclusive a história da vida dele, de como o pensamento positivo transformou a vida dele naquilo que ele sonhava. Então, a história própria dele, ele tinha um, um cartaz dos sonhos que ele pendurava na parede. Ele tinha um cartaz, cada vez que ele via uma revista, alguma coisa que interessava a ele, algum sonho, ele recortava e colocava naquilo. Ele constantemente ficava olhando para aquele cartaz, para aquelas fotos, e ficava sempre sonhando com aquilo, pensando... É que ele conta que um dia ele mudou de estado dentro dos Estados Unidos e ele comprou uma casa. E no dia que ele estava desempacotando as coisas, o filho dele chega para ele, abre uma das caixas pergunta Pai, o que é isso? O pai vê a caixa e fala Olha, essa é a caixa que estão lá os meus cartazes dos sonhos. O que é cartazes dos sonhos? Ele "Ah, traz aqui, eu vou te mostrar, meu filho. Ele traz e ele começa a abrir. Então, um desses cartazes, ele vê uma foto. Ele vê lá uma foto de uma mansão. Ele começa a olhar, a observar, e percebe que a casa que ele tinha justo, acabado de entrar, era uma mansão que ele tinha visto numa revista anos antes, e ele tinha recortado. E, sem querer, ele acabou mudando, não para uma casa parecida, mas sim para aquela mesma casa. Isso é o que ele diz. Como isso, ele traz lá vários outros exemplos. Ele traz lá uma, uma jovem que passa na frente da joalheria, vê uma joia maravilhosa, e fica todo dia passando na frente, olhando, namorando aquela joia, até que um belo dia ela conhece um homem e, sem querer, aquele lá, ele presenteia, o homem presenteia a ela com aquela joia que ela tanto queria. E assim por diante. Ele fala, começa a explicar que a força do pensamento positivo, fisicamente, isso tem um efeito, e isso acaba voltando para você. E ele... Traz um ponto interessante, que isso isso é importante, que ele fala, não é à toa que a gente vê que muitos que se candidataram para o governo, se candidataram para ser presidente, etc. E, mesmo que se fez uma grande propaganda contra o fulano, ele acabou ganhando. E ele diz por quê? Porque no momento que você pensa naquela pessoa, mesmo que você diz Fulano não vai ganhar, fulano não vai ganhar. Falem bem ou falem mal, mas estão falando de mim. Está todo mundo pensando. Então, qual é a solução? A solução é você pensar naquilo que você quer e não falar que eu não quero determinada coisa. Eu não quero o negativo, porque, de alguma maneira, você está pensando no negativo. Você deve colocar na sua cabeça um foco no positivo e você focando naquilo, isso vai acontecer. Esse Esse é o resumo do segredo. A pergunta: aonde isso está na Torá? Se aqui tá. Será que existe esse conceito de você pensar positivo? E aquilo acontecer. Então, por um lado, parece judaico. Pensa bem, acredita, seja seja, não seja pessimista, pense no bom futuro, acredita, tenha fé. Por um lado, parece bem judaico. Por outro lado, isso parece um pouco fora da realidade, porque... Primeiro, número um, no filme, ele ele até que menciona a questão de Deus, ele fala cada um na sua religião, ele fala alguma coisa, cada religião explica do seu jeito. Essa é mais ou menos, ele quer fazer uma coisa mais genérica. Além disso, além disso que não fala claramente de Hashem, que é Hashem que está administrando tudo, a pergunta é o seguinte, na Torá nós temos o que se chama Se você escutar a palavra de Hashem, você vai ter o bem. A Torá te fala, existe todo o conceito de recompensa. Você tem que fazer para merecer. E no filme dá aquela impressão de, não, eu não preciso fazer nada. Eu penso positivo, não preciso, talvez, nem trabalhar por aquilo. Não preciso merecer, é simplesmente a força magnética atrai o bem para mim. Será que isso é judaico? E a pergunta é, se isso é verdadeiro, é prático. Tá, então, vamos descobrir se isso está na Torá. E se estiver na Torá, de que maneira será que eu posso praticar isso? Se eu posso praticar esse segredo que eu quero muito? Isso pode me trazer. Você assiste o filme, porque ele fez tanto sucesso? Porque você assiste o filme, você deu o livro, você acha que agora você já resolveu todos os problemas. Não tem mais problemas financeiros, estamos começando agora 2016, cheio de tsuras, cheio de preocupações. Já está resolvido, já tem o um segredo na mão. Então, a pergunta é se isso funciona de fato e se ela, se, eu, se, eu, se essa prática vai, vai me ajudar. Então, vamos ver. Primeiro, antes da questão do pensamento positivo, vamos descobrir na Torá se o pensamento ele consegue exercer uma força física. Será que o pensamento consegue gerar alguma coisa? Então, vamos ver na Torá. Tem uma passagem que está escrito no livro do Ayom Yom, por exemplo, de que é comum quando você está andando na rua atrás de alguém e você está olhando para aquela pessoa você conhece você teve contato você está pensando naquela pessoa e de repente a pessoa olha para trás quantas vezes já não aconteceu com você quando você pensou em alguém no dia seguinte ele te ligou fazia um ano dez anos que você não falava com a pessoa mas justo você pensou, sonhou ele te ligou Aconteceu com você, sim ou não? É comum. Como? Fora do normal. Então, isso é trazido inclusive nos livros de Torá. O pensamento adianta. Ele tem um efeito. É uma força física. Mais um exemplo para isso a gente tem na Torá. No início Deus criou. Ele criou em seis dias. Como ele criou? Vayom e disse Deus a Jaduz e a o céu, o firmamento e assim por diante. Chegou o Shabbat, o que acontece? O mundo sobe? Deus parou de criar, o mundo sumiu? O que acontece no Shabbat? A Kabbalah explica que Shabbat Deus também está criando. Óbvio, se Ele parar de criar, o mundo não vai existir. Só o que muda? O que muda é que durante a semana Deus cria com a palavra propósito. E no Shabat Deus cria com o pensamento. E é por isso que no Shabat não se trabalha. É por isso que no Shabat fazemos o Kiddush. É por isso que o Shabat é um dia especial, porque usando a analogia humana de que quando você fala uma comunicação exterior, quando você pensa é para você mesmo, a o contato que Deus tem com o mundo durante a semana é mais exterior, é a fala e o contato que ele tem com o mundo durante o Shabbat é o pensamento. Como consequência disso é um dia que a gente está mais elevado. Então o pensamento divino cria. Se isso acontece lá em cima, isso também como consequência acontece conosco aqui embaixo. O pensamento ele tem uma consequência. No Talmud, a Gemara fala o seguinte: alguém está querendo fazer uma viagem de barco, navio. Antigamente, sair de navio, sair de barco no alto mar, era um jogo de sorte. Poderia ter chance de você não voltar. Então, a pessoa estava buscando algum jeito dele saber se ele deveria ir na viagem ou não. Então, diz a Agumara, olha, tem um jeito de você ter uma ideia se a tua, se a tua viagem vai, ser, vai ter sucesso, sim ou não. Então, a Agumara traz lá um método que a Agumara já de cara fala para você não fazer. Mas tem lá um método de você andar em determinado horário na, e você vê a, a projeção da sua sombra. Se você vê uma sombra, ok. Se você vê duas sombras, tá ótimo. O que, que significa duas sombras? Pelo que eu entendo, significa mais ou menos quando você anda. É, às vezes você tem uma sombra mais escura e tem uma sombra um pouquinho mais clara, é a sombra da sombra. Talvez seria alguma coisa nesse sentido. Então, sem entrar na questão da Guimarã, todo esse método, não é não é aqui o, o momento de explicar se pode, não pode, como pode. Mas a, a Guimarã, naquele, naquele lugar, a Guimarã fala, não faça isso. Não por uma questão que você imaginaria, tipo, idolatria, etc. A Guimarã fala, olha, por que você não deve fazer esse tipo de teste? E vamos poder, podemos expandir isso para qualquer outro tipo de teste que a pessoa quer saber, será que vai dar? Quer, quer dizer que vai dar certo ou não vai dar certo? Aguimara fala sem entrar, de novo, sem entrar na questão de prever o futuro, etc. Independente disso, diz Aguimara, você não deve fazer esse teste, por quê? Porque na hora que você vê que não tá tão bom, você vai ficar pessimista e vai estragar o teu mazal, vai estragar a tua sorte. A Guimarãe está te dizendo, você vai fazer um teste, você vai ver que o resultado talvez não seja positivo, você vai se tornar pessimista, e isso vai mudar o rumo da sua viagem. O que você vê aqui? Ele fez um teste. E aí ele viu que não deu tão bem. Não foi tão bom o resultado. Então a pessoa vai começar a pensar negativo. Mas eu te pergunto, que diferença faz o que eu vou pensar? faz diferença. Eu vou no, na, o que era para acontecer e vai acontecer de qualquer jeito. Não. Diz Agmará que pelo fato que você se tornou pessimista como resultado daquele teste, então você isso vai estragar a tua viagem. Então, aqui a gente vê mais uma fonte aonde o teu pensamento pode afetar. Tem uma explicação mais profunda para essa Guimará que é estranha para gente essa questão das, das sombras etc. Mas a explicação mais profunda a gente conhece que nós temos a nossa alma tem cinco partes. Nefesh, ruah, nechama são as três partes da alma que elas estão investidas no nosso corpo e tem duas partes que elas ficam sublimes. Isso se chamam raya e erida. Por isso, no Yom pur tem cinco rezas que a gente consegue alcançar esse nível mais alto de erida. Então, no dia a dia a gente consegue ter contato com as três primeiras partes e duas ficam acima. Então, o Kabbalah explica essa camarada de uma maneira mais profunda que uma sombra significa que ele conseguiu chegar no quarto nível. Duas sombras significa que a pessoa está com contato até o último nível, o nível mais profundo, o mais sublime da sua alma. O que acontece? Chega no aniversário da pessoa. O que, que você deseja para a pessoa, em hebraico? Mazal Tov. Casamento? Mazal Tov. O que, que é Mazal? O que, que é Mazal? Sorte. Existe sorte no judaísmo? Se está escrito lá em cima que esse ano vai ser bom para você, vai ser bom. Se não está escrito, então não adianta. Que história é essa tem uma boa sorte? Justo aconteceu, não tem justo. Existe uma regra, Existe existe uma contabilidade lá em cima. Você tem que fazer por merecer. Que história é essa boa sorte? Então, mazal, nós traduzimos como sorte. Kabbalah explica que mazal está ligada com a palavra em hebraico nozel. Quando você tem uma uma goteira, exatamente. Quando está escorrendo alguma coisa, você fala nozel, está gotejando. E por que se chama mazal? Qual o significado de mazal? Todos nós temos um mazal. O que que significa? Nós temos a parte da alma que nos dá vida, no dia a dia, a parte que a gente tem contato, e nós temos uma parte, essas duas que a gente falou, e a quinta mais ainda, que ela fica por fora da pessoa. Vamos imaginar como se fosse uma aura, alguma coisa que está fora de você mesmo. Esse é o um mazal. E o um mazal da pessoa, a sorte da pessoa, lá em cima, ele está sempre conectado com a sua fonte. Ele é sempre positivo. Na nossa essência, lá ela consegue enxergar as coisas de maneira diferentes. Ela consegue enxergar mesmo o negativo como se fosse positivo. A maneira que Deus enxerga o mundo, tudo que Ele está fazendo é o bem. Só o que acontece? Quando chega a Rosh Hashanah, a gente fala tová um nós queremos que seja um ano bom e doce. Bom sempre é. Tudo que Deus faz é pro o bem. Isso é o um conceito básico do judaísmo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Mas a gente pede que seja doce, que seja palpável. Então, lá no Mazal, Lá na nossa fonte, lá tudo é bem. Quando você fala mazal tov, você fala... É como você está dizendo que você possa estar tá conectado com essa essência. Que você, aqui embaixo, possa começar a sentir como realmente tudo é bom. Lá em cima é maravilhoso. Que possa pingar para você esse ano muitas coisas dessa essência. E que você possa sentir isso no seu dia a dia. Isso é mazal tov. E quanto mais, na verdade, você pensar positivo... A questão das duas sombras, porque duas sombras significaria que vai dar tudo certo. Duas sombras seriam esses dois níveis que você alcançou, diz acabar lá onde você consegue estar ligado com a tua essência, e se você pensar positivo, você vai abrir espaço para que esses pingos entrem em você. E o pensamento negativo, por outro lado, ele funciona como uma barreira para que você não não receba essa energia que tá acima. Então, a gente foi um pouquinho para o Lado mais profundo da coisa, vamos tentar agora aterrizar de maneira prática. O livro, o livro que se chama Deveres do Coração, Hovata Levavot, ele traz lá um conceito seguinte, ele fala que a pessoa, quando está numa situação de aperto, ele tem que imaginar, por exemplo, como se fosse que ele está num buraco, num poço, e só tem uma pessoa no mundo que sabe que ele está lá. E só aquela pessoa vai salvar ele, não existe mais ninguém. Esse é o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Deus. Qualquer situação de aperto, a gente não deve se apoiar, depender, rezar para alguma coisa acontecer, para que fulano me ajude. Você tem que apoiar a sua fé completamente em Deus. Só em Deus. Ele é o único que pode te ajudar. E número dois, você tem que ter a fé completa de que aquilo que você está querendo e desejando Hashem vai te ajudar para que aquilo aconteça. Muitos pensam e interpretam isso dizendo o seguinte, olha, o judaísmo é conformista. Estamos aqui em crise. Então, você tem a opção número um, você vai dizer, olha, estamos em crise, o ano está ruim, não vai ser tão bom como eu queria, mas eu aceito o julgamento de vida. Eu aceito. Eu sei que tudo o que Hashem faz é para o bem, eu aceito. Isso se chama emuna fé em Deus. Isso é base do judaísmo. Tudo que acontece é para o bem, Deus sabe o que faz. Mas, esse livro, Deveres do Coração, ensina para nós, como judeus, como a gente deve encarar. Não somente acreditar que tudo que Deus faz é para o bem. Isso é muito bom para aquilo que já foi. Se já aconteceu, você tem que acreditar que foi para o bem. Se ainda não aconteceu, qual é a tua função? Acreditar que vai dar certo não só nos mundos superiores, certo aos nossos olhos, ano bom e doce, esse ano eu vou conseguir fazer muitas vendas, esse ano eu vou ter muita saúde, esse ano vai dar tudo certo, literalmente, nesse mundo. E aí onde entra aquela questão de a contabilidade lá em cima, o judaísmo sempre fala, se você fizesse vai merecer, se eu não fizesse não merece, Quem pode se dar o luxo de dizer olha, eu estou garantido, só faço coisa boa. Difícil? Então, qual é a resposta? A resposta é a seguinte. Qual é a base para a gente ter fé em Deus e a certeza que vai dar certo? É a própria fé que a gente tem nele. Ou seja, apesar de que a situação pode parecer difícil, tudo indica que vai dar errado. Mas chega um Yudi e vira para Deus e fala olha Deus, eu confio em você eu tenho certeza que vai dar certo. Eu consigo superar os meus pensamentos negativos e tudo o que a mídia está falando e eu vou colocar na minha cabeça que eu confio em você e vai dar certo. Só isso já nos dá um mérito para que a gente receba o bem. O próprio mérito de confiar em Deus, isso já nos traz a recompensa de que dê certo. Isso chama Tracht good ved sein gut pensa positivo, vai dar positivo. Se você pensa bem, confia em Deus, isso vai dar certo. Isso é trazido, por exemplo, em relação a Mashiach. Só pelo mérito da gente acreditar em Mashiach, Mashiach já pode chegar. Pode ser que a gente não tenha aí muitas contas a pagar. Mas, apesar de tudo, você olha para o mundo, pode ser que tudo indica que não estamos chegando nessa era. Mas você fala, não, eu acredito, eu tenho certeza. Só em mérito... Da gente acreditar, isso já traz para gente essa recompensa. Quando a gente tem certeza e a gente acredita, é isso que o Rovata Leva a Volta, deveres do coração está falando, você ter a certeza absoluta que a Shem vai fazer o bem e revelado, isso te traz um mérito para que aquilo aconteça. Agora, você vai olhar no, no, no filme, você pode ter a impressão de que você não precisa fazer nada, só pensar positivo. Só que a Torá fala que você tem que pensar positivo e agir também nesse mundo. Não adianta você, quando alguém em Deus está doente, falar eu vou pensar positivo o dia inteiro e ir no hino médico. A Torá te dá obrigações para você fazer. Você tem que fazer tudo possível fisicamente, ir atrás, correr atrás, vai trabalhar, sai de casa, junto com o pensamento positivo que vai dar certo. Eu Uma penso. coisa sem a outra não, não, não o funciona. Pensamento vai o pensamento fisicamente ele vai ajudar. Agora, você vai dizer, bom, é 100% Vamos dizer que eu vou conseguir me trabalhar para ter esse nível de confiança total em Deus. É 100%? você vai dizer, bom, é bom psicologicamente. Não, não estamos falando aqui psicologicamente. A Torá é verdade. Então, o pensamento, sim, ele tem uma influência. Mas o pensamento, você pode comparar isso com, dizer, alguém vai no médico, ele fala, olha, o médico diz para ele, você precisa fazer exercício e comer saudável. O cara vai para casa pensando que vai ver até os 120. Começou a fazer exercício todo dia e está comendo saudável. É garantido? Não, Deus nos livre pode ter um acidente. Pode acontecer que Alguma outra coisa. Mas, tudo indica que fazer exercício e comer saudável vai garantir mais anos de vida dele. É 100% não, mas essa é a atitude saudável. Pensar positivo é igual se fazer esporte todos os dias. A maneira saudável de você encarar uma dificuldade é pensar positivo. É 100%? Não. Mas essa é a maneira, não só para o teu bem-estar psicológico. Essa é a atitude saudável que vai trazer, normalmente, um resultado positivo. O pensamento, por si, já tem uma força. Você junta ele com a tua ação, com a tua atitude, isso tem muita chance de dar certo. Se você confia em Deus, vai dar certo. E, para concluir, isso aqui tem ainda um efeito mais profundo quando a gente pode usar isso não só em questões de crise, não só em questão de dificuldade, mas, em geral, na vida, pensar positivo sobre outras pessoas. Às vezes, você tem um filho. Então, é muito normal você estar tá acostumado a chamar a atenção do filho. Então, o que acontece? O filho cresce você tá vendo? tá vendo? tá vendo? De novo, não está se comportando bem. Chegou uma vez alguém para o Rabino reclamando, falou, olha, Rabino, meu filho agora está na idade da adolescência e ele tudo que eu ensinei para ele, ele renegou tudo. O Rabino está conversando, perguntando. Daí que ele fala, olha, mas esse filho, eu vou te falar. Eu sempre percebi que ele tinha assim, tendências diferentes. Aí o Rabino falou, você está vendo? Esse foi o problema. Você sempre enxergou o seu filho de maneira negativa. Qual foi o resultado? No teu interior você já acreditava que ele era ruim. Não, você falava, faça o bem, faz o bem, faz o bem, se comporta. Mas você sozinho já falava num tom de voz. Você já dava para entender que cuitava na tua cabeça que ele era ruim. A tua cabeça já, já era ruim. Você já arrotulou ele como ruim. No teu tom de voz já dá para ver. Na maneira que você chama a atenção dele, já dá para perceber que você não confia nele, que você não acha que ele vai ser grande, que ele vai ser bom. Então, qual foi o resultado? Você fala, não faz ruim, não faz errado, não se comporta mal. Mas o tempo todo você está pensando no mal. O resultado foi aquilo que você pensou, infelizmente. Você tem que pensar no positivo. E assim também, marido, mulher, conhecidos, pessoas que a gente tem algum tipo de relacionamento, E aí você tem que parar e pensar no masal daquela pessoa. Tenta parar e meditar, em alguns momentos, como aquela pessoa, na essência, acredite se quiser, mas ele é perfeito. A essência de cada um, o masal, ele é bom. Então, chega para casa pensando, o meu marido ou a minha esposa, eles são perfeitos, eles são ótimos. Você tentar mentalizar isso daqui vai mudar, primeiro sim, para você, o teu tom de voz, a maneira que você vai falar. Você acreditar realmente que a pessoa é boa, esse filho sim tem futuro, aquele amigo ele tem futuro, ele pode ser uma grande pessoa, falta às vezes o um nexo entre o mazal e a conduta do dia a dia dele. Mas eu pensar positivo, não só sobre mim, mas eu pensar sobre outra pessoa, isso vai ajudar que aquela conexão entre a essência dele e o dia a dia dele possa ser feita. Eu consigo abrir os canais com o pensamento positivo. Isso afeta. Que a gente possa pensar positivo, Hashem traga para gente, para a nossa saúde, bons relacionamentos, se Deus quiser, e a gente tem que fazer, e na verdade esse é o segredo, não foi descoberto por John Saraf, esse segredo já foi dado na Torá mais de 3 mil anos atrás. Os judeus já sabiam isso e a gente tem que apenas se ligar na Torá e se ligar a esse segredo máximo.